0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股市迎者。那，嗯，今天的录音时间呢是2023年的3月30日。那我们要聊的呢，就叫做“大躺平时代”哦。好，它也是我最近在粉砖发文，因为有深刻的感触啦。对于这种，嗯，比我晚可能十岁、二十岁出生的这一辈，会看到他们很多的。无奈跟挑战，所以我也有感而发。那也是想要在 podcast 跟大家聊一下这个主题哦。其实这个就是我到公馆，然后去买了这个大肠包小肠哦。我发这篇蛮厉害，有些人就一眼就知道是哪一家了哦。反正蛮还 OK 啦，虽然涨价，但是还是蛮好吃的啊。简单来讲呢，就是我看到它价格是75块，我记得哎、欸，奇怪，三五年前不是是五十块而已，怎么涨那么多？那从这个东西，我开始去延伸，近期看到一些价格变化，像是缺鸡蛋啊，什么一蛋一斤可以到什么几百块，网络上那时候传就很夸张。然后呢，蛋以前以前加一颗在早餐店可能是五块八块，现在可能一颗要十五块，可是十五块可能毛利也没有过去那么高，也就是说成本真的上升。另外，乳肉饭也是一样哦。就是我最近在吃便当，然后看到乳肉饭都是三十块一碗。我记得以前不是白饭十块，乳肉饭十五块嘛？我的以前当然可能是八年前、十年前等等的啦。哦，所以我就是觉得，就是说这种物价快速上涨的过程中，其实带来了一些问题。简单来讲，物价上涨本身没有问题。哦，就是说通膨就是一个经济成长的国家原本就会通膨。通膨是正常、是健康的事，但是通膨他们都差不多压在两趴左右，这个是健康好的通膨，不能没有通膨，没有通膨也不行，一定是要有一些低通膨这样的经济体发展才会比较健康。那两趴的通膨没有太大问题，但是问题就是说，近三五年来这个通膨看起来是超过两趴，不能说三五年就以去年来讲哦，或是之前来讲，有一些原材料不断的涨价。虽然油价的变化不大，它就是一个周期性。可是你可以看到，这个营建业里面，不管是钢铁啊、水泥啊，都在涨。那到了食品也是一样。那通膨如果是两三趴，好，那也 OK。可最大的问题是薪资没有跟上来，这是台湾目前最大的问题。那我的老板啊，就是我第一次第一年刚进公司的时候，老板跟我说啊：“你们这一代很辛苦。”我以前呢，第一份工作我也到了这个券商，然后我的薪水是四万五，可能跟你们现在差不多。可是我那时候买房子，可能台北能够一坪十万就可以买到新房子。那现在来讲的话呢，你们如果要买房子，可能要找新北或者公寓等等的哦。那时候啦。然后觉得，啊、哎、可惜错过了这个美好年代。就我的长辈呢，除了这些基金经理人、这些主管，我也知道很多以前做外贸的哦，做这种贸易的贸易商啊，或是这种嗯、呃、大工厂的，其实或是营建的，状况都很好，因为以前就是一个台湾经济起飞的年代。然后只会听到老板的话，只会觉得说啊，错过了出生，错过了好的美好年代。不过没关系，我努力还是可以的。可是就以现在这个时间点来讲，我看到其实薪资对最低薪资有不断的提升。可是重点是薪资的中位数或是平均数，我想应该没有太大变化。就以我知道现在毕业生的薪资来讲的话，其实也没有差异，跟我以前没有差异太多。所以就我十几年前呢，我那时候入行我是比较高一些啦，因为是储备干部，我是五万六第一年，好一个月五万六。可是实际上就我那一年平均。差不多在四万五到五万就算不错了。那那十几年前四万五到五万不错，那不就跟我老板在他说他二十年前，也就是我十年前的二十年前，也就是三十年前，就是四万五到五万的券商。那对于十年前也是这个价位，到现在来讲，我觉得可能也顶多就是五万上下吧。如果做券商的分析师、研究员等等，也没有也没有增加太多。可是现在。可能根本买不到好的房子，就是就以台北来讲，我新北那时候第一年工作的话，可能三十万不到可以买到一个公寓一平啊，一平三十万。现在的公寓可能都四十几了吧，甚至五十几，还要看地段。如果你是板桥、中和，可能就比较贵。那如果你是台北市好一点的，甚至还有六十万、七十万，甚至有我看过有八十万的。所以就是说，你连公寓都很难买得起，就会变成就我们以前老师说，我出社会以后，哎、呃，或者是说我工作了十年、十几年、十年啊，看到很多后生晚辈进来，就会觉得一开始很努力，可是后来好像就觉得他们好像抗压性比较低，或是积极度比较低。当然，我们也会觉得啊，我们以前都很努力，我上一辈的更努力，但是你们这一辈为什么不好好努力，存一点钱呢？干嘛垂头丧气的这种，这种觉得就是要当个，反正也没有办法有什么存款啊，然后就与其花钱在买包包、买表，或是过很好的生活，吃很好的美食等等。哦，以前我可能没有设身处地。以同理心的方式，或也会觉得你们应该要认真一点的。我们这一代都被叫草莓族了，你们这一代就变成扁平躺平族了，不是扁平族啊、哦？你们怎么会当躺，怎么都会自愿当躺平族呢？可是就是在这一次买买个大长包、小长以后，串联起很多的东西以后，我就觉得设身处地，如果我现在是年轻人，刚出社会，我对于工作怀抱了非常大的志向我要有一个很好的薪水。争取到最好的公司，然后我要买房子，我要养小孩，然后我的小孩以后我要跟他一起长大，我要带他去做什么事情，这之类的哦，有这些梦想。但是呢，当你工作第一年后，你就发现，哎，你的薪水好像增加有限，然后呢，房价都没有跌，就是说，以前在我爸爸妈妈那年代，可能十出头年吧，你不吃不喝就可以买了一栋。一间房子，甚至一个透天，哦，甚至不用十年，可能七八年。现在呢，你以同样的价格跟薪水回去算的话，现在价格跟薪水回去算，可能不吃不喝都要二十五到三十年，不吃不喝二十五到三十年。那吃喝的话，剩下的钱还得了？所以根本距离太遥远了哦。所以就是我会想到，就是说这些年轻人他在放弃之前，他绝对也是有努力。也是有很宏大的资源，可是当你面对现实的，的开始产生无奈。就像我说的，你以为你的球队哦，放弃现在放弃比赛就结束了，你也知道。所以呢，这些人他很努力，可是比赛的时候发现，哎，怎么比分一开始就是零比一百，然后对方呢都是专业的直男队，就我们都是这种国高中的校队，那怎么打？所以你根本就直接放弃了，因为差距太大了。所以，所以当你无法存钱过到你要的生活，就开始只好大家就是好，那就满足自己就好啦。那钱就花在自己身上，小确幸那也 OK 啦。所以我觉得就是说，现实的无奈会让更多人放弃更努力，然后找到就是以小确幸的方式。对啊，我觉得这个其实有一个很严重的问题，就是少子化，那绝对就少，因为养小孩太贵了。如果你连自己都养不起。或是说你没有，你不觉得你能够有一个好的房子去安家、安家立业吗？就是说你没有办法有一个好的房子，有老婆小孩去养，你根本就没有动力去结婚生小孩。那其实一个国家的竞争力最重要的其中一个就是人口。如果人口老化，然后你年轻人太少，其实对国家来讲就是很伤的。那美国的话，它本身。呃，不管人口有没有变少，可是他外移的人是增加的，所以他人才还是都在。可是就台湾、日本而言，就是高龄化或者是说少子化非常的明显，所以我觉得这个也是很也是很无可奈何的啦。但是就是说，在 M 型化在资本主义下，这个状况可能就是一定会发生的。对，所以但是就是说我那时候 p 了这个文啊，我觉得有几个人有很好的解读，他就说。我看到了你在比喻这种，呃，现在放弃比赛要结束了。其实我有很很大的感触，就是说，对我们开局是零比一百，可是这场球我原本就没有要赢你们这上一辈、上上一辈财富的人，你们一百分我零分，对，没错，我又不是要赢你们，所以，我如果从零分到五十分，那也很好了。我觉得这个就是有人有这种留言反馈给我就觉得，嗯，这个想法很正面，的确是啊。就像我后面留言讲，就是说，人生就是一个游戏啦。只是你进入这个游戏的时候，你没有办法去调整它的预设的难易度，或是预设值哦。你的爸妈是谁？你出生在什么年代？这没有办法。然后你有不同难易度，可是它绝对有一套破关的攻略，绝对都会有。哦，那嗯，这套攻略呢，就是你要不断的去摸索。对，所以我自己就会反思，就是说。如果我文章原本写在这里结束好像也没有什么参考价值，就是只是讲一个现象，所以我后来就觉得说啊，我能够帮到什么？就是如果我也是这时候出社会，我会做什么事情来增加我的财富我觉得我想了很久我就觉得我会做三件事情。第一个就是成为稀有人才，因为。当你有了稀有人才，你就不会被自动化，不会被 AI 所取代。那你的薪资呢？也可以，本薪也可以获得比较高。所以，当你有稀有人才，你是稀有人才的时候，就会有更多的国际企业，这种好的大的集团招揽你。那你进去以后，你就可以有更多的学习资源，有更多的舞台平台，发挥你的能力。你的薪水就可以变现哦，把你的能力。变现，你的薪水就越来越高，你就可以开始有比较好的收支。所以，第一，成为稀有人才；第二，就是进入好的大企业学习跟扩大自己，那让自己自我成长。那第三，学会投资。没办法，钱滚钱才是最省力的。可是，你钱滚钱的前提是你要有钱。那你要怎么怎么有钱？就是累积你的你的本金，或是说累积你薪水。的高度哦，当你的每年存的钱都越来越多，那这笔钱拿去做投资就会有效果。如果你只是个十万二十万投资，当然会有帮助，可是你要达到透过被动的收入让你有更好的生活，可能效果有限，所以一定是你的本薪先提高。再去找到好的投资方式，这投资方式不一定说你要投资成金哦，超强怎么动能投资、当冲期货怎么都不用，你就是稳健的把你的存款，慢慢的以一年五趴、八趴的方式取得长期的报酬，其实这样就够了。对，那至于怎么成为稀缺人才呢，或是什么是稀稀缺人才呢？我觉得。要抛开自己的所学啊，就像我是学资管资讯，可是我现在来投资，那其实也不是本科系，但是我认为我在这块领域我能够有一些企图心，而且我也有一些优势，或是有有有有热忱，那我觉得那这样就 OK。所以就是说，现在这个年代跟过去的年代最大的差异就是，这个年代有太多的免费资源，超级适合自学的。我以前。工作的时候要看个可能网络，还要去买这《网络概论》的书籍到书书店去买，然后呢，或是去问这个朋友、学长姐有没有认识在做网通这一块的。那半导体也是，所以学一个东西都要花大量的时间。然后学英文呢，就去买什么金色片语哦，然后哎、欸、金色证书的一一个。一个一个一个英文的这种教学，然后还有片语啊，有单字啊，什么一千个必备单字等等。可是现在呢，就有超多学习英文的资源，都是免费的 ，YouTube 就有。甚至我最近听到说，有人透过 Telegram， 他能够直接透，好像安装还是用什么设定，你能够直接用口语跟 Telegram 的人呃的 AI 对话哦。那 ChatGPT 也有人拿 ChatGPT 来做。情境模拟哈，我现在是图，我们现在是图书馆的情境。ChatGPT， 请你扮演图书馆人员，我是借书的人。好，我们开始进行吧。你要安装一些插件就可以做到这些。所以现在就是免费资源超多的、啊，我觉得这跟之前都差远了、啊。所以你只要有心，你只要有方法，你绝对可以学到一门好的知识。甚至有些讨论区啊，或是或是什么呃 YouTube 的这种。线上教学啊，就一堆东西，因为流量密码，因为大家都需要流量，所以大家會不断的分享自己最好的东西。那这个其实就很适合我们在这个时代开始做爆发性大量的学习。所以你要找到，你要成为稀有人才，就是撇除你既既有的本本呃本职学能都没关系，你就是用心去学你想要的东西，或者你认为这市场缺少的东西。当你学到了大的公司，你的进去的机会就很大了。对，所以我认为一定要这么做。那最后当然就是需要投资，这个是最后一例。对，那不过说了这么多，好像很大的挑战，很大的困难。不过我觉得就乐观正面一点啦、啊，就是说我们可能前一前一辈、前一代的这种长辈啊，他们那时候有很多的机会，创业啊，做贸易啊，做银建啊，买买卖土地啊，做投资啊等等的哦，都会有一个。很多的这种赚钱的机会，但是呢，换句话说，也是因为他们不断的开创这个经济体，让我们得以能够有更好的生活环境例如啊，例如以前的一只。这种黑金刚啊、B B 扣啊，我、哦、这个都是很贵才买得到，甚至我小时候哦，可能有电视的人也不多，这就是一种奢侈享受。可是现在来讲，电视人人都有，甚至平板手机这个绝对每个人都有，所以现在的生活条件早就已经超过以前的富豪了。以前富豪也买不到 Smartphone， 那以前的富豪可能也没有网络。也就是说，我们的现在的生活条件其实已经比过去好很多了。但是，当然，我们人跟过去比一定比较好。可是，你会把你自己又去跟现在最有钱的那群人比，那当然，你怎么比，一定都比不完。不过，如果就以生活的条件来讲，其实以前的人就算赚很多钱，可是当时他也没有这么好的生活环境。所以，生活环境呢，是由他们那时候经济开始越来越好，然后让整个环境也改善。那他们有没有想要享受到这么多？那反而是我们享受了他们所开创这个世代所拥有的一个一个这个资源。对，所以我觉得机会跟享受。现成的东西原本就是冲突的，也就是说，当你机会越大，就代表现在什么东西都缺，所以你做什么都可以成功。可是现在什么都有了，你的机会当然就会比较少，你就要再去想创业也是一样，你就要再去想更前瞻性的技术，或是更利基型的应用服务，才会有机会。对，不过话说回来，其实也不是每一个人都一定要追求自己。有更好的财富啊，等等的，对吧、啊？其实每个人，嗯，对啊，也可以。也许你也没有很大的志愿，一定要做什么，你就是好好的想要享受这个人生，那也 OK 啊，对啊。就像，不过我觉得这个就是有时候也会有一些经济上的压力啦，对啊。就像我，嗯，之前呢都很习惯去一间咖啡厅喝他的咖啡或买他的豆子，我觉得他就很好喝。那这老板呢，他年轻人，他也是。军官退伍哦，那他存了一笔钱，他就很喜欢泡咖啡、喝咖啡，所以他就开了这间店。可是其实生意都不太好了。然后，对啊，我我我就某一次就是我去买豆子的时候，因为那天比较冷，我讲说哎什、欸、么都没有冷，反正我就说哎、欸、最近生意还 OK 吗？然后他就说今天是不太好，然后你是第三个客人。然后听到又觉得嗯，就是听了比较沉重啊。就是说，很多人为了他的梦想继续坚持，可是实际上也不一定会有好的结果啦。虽然我那时候就回答说啊、呃，不会啦，明天如果天气好了呢，嗯，应该冷就会比较多了啦。实际上我讲这句话的时候也没有把握，可是就是说，的确现在很多的机会真的是越来越少，因为光卡马。那还有那个露西娅，她就打趴了一堆咖啡，因为太便宜，它的量太大了，所以采购成本低，所以以价格来讲，像我喝的那一间，它的拿铁可能就一百还一百一了。可是现在，呃，而且是三年前哦，恐怕现在又涨价了。可是你就以现在来讲，拿铁可能都差不多六七六十七十就可以买得到了。哦，所以也是有一些无奈啦。不过在这个新的时代下，就一定会。有不同的挑战啊。那其实讲到这个，也就是说，我自己也在问自己，就是说我一直在粉砖啊，或者是 Park 在录这些东西，到底最大的意意义或是目的是什么？其实讲了这个话题，某个程度上，我也在思考，如果我能够把自己投资，或是对于一些看事情的方式角度，分享给更多人，并且这些人。也能够因此受到影响而改变的一些态度，让自己变得更正面，做事更积极，更更愿意去接受挑战，或是去追求自己的理想，那其实就够了。所以我就想一想，觉得说，嗯，其实如果老实说，我想过一个问题，就是说，嗯，像大家好就听了 p o c k e r 的，我的。p a k e t 听众听了我,想了我只讲 Parkett， 我讲戏股银行怎么样？我想英国会不会破产啊什么的，或是什么散热 IP 怎么样？他们就是你们真的能赚到钱吗？我的答案是不一定能。就是说，你当听我的内容，你也不一定能够赚到钱。因为，好，我跟你说利望很好，可是那时候想很好，后来是从一千0吧跌到900。很多人可能就停损了，甚至我那时候也有一些人来黑我说啊，力旺不是很好吗？怎么样？对啊，这个是后话。但是就是说我跟你讲很好，可是我没有办法永远一直更新说。说哎，力旺今天比较不好了，最近产业有什么变化？终端需求怎么样？我不会更新。所以如果你没有听到我之后更新，你可能就卖掉就亏了。所以也就是说，我的 Pockets 并没有，我的 Pockets 内容本身并没有办法帮助所有听众赚钱。但是，如果有听众因为听我的 Podcast 改变了他的态度跟学习投资的方法，那就有机会赚到钱。所以，对我而言，我就会觉得我应该要给予更多的方法，或者是这种心灵层面心法的东西，然后改变态度。如果我的 Podcast 让你愿意认真的学习投资，知道投资不是运气，投资就是要靠累积，那。这个 p o d c a s e 就有意义了。这是我最近应该说今天的领悟了。今天就是在马路上自己问自己说：“啊，我破了这么多粉砖，破、呃、写了这么多啊、呃，录了这么多 p o d c a s e 真的能够帮到大家吗？”我第一反应就是不行，因为很多人还是会因为听到 podcast 赚钱，有人会因为我听到 p o d c a s e 贷亏钱。但是如果 p o d c a s 的内容本身影响了那些人的态度，让他变得更积极的去学习，那也许。就能够帮助间接的帮助他们能够赚到钱。好，所以今天呢，录到这里，也希望我的 p a c k a g e 能够跟我想的一样，带给大家更多的这种力量，或是更多的不同的角度去学习投资，去思考投资，并且是去对自己的人生找到一些更明确的方向。那我们这一集就录到这里了，下一集再见，拜拜。